0: Studio Minuit présente Catastrophe Malaysia Airlines Vol MH370 Disparition mystérieuse dans l'océan Indien Perdre un proche dans un crash d'avion est quelque chose de terrible. Mais lorsque c'est une personne qui s'évapore sans aucune explication, comment faire son deuil Les familles des 239 disparus du vol MH370 demeurent aujourd'hui encore dans l'incompréhension la plus totale. Le 8 mars 2014, le Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines décolle de Kuala Lumpur pour rejoindre Pékin. C'est un vol de nuit qui débute à minuit quarante et une heure locale, avec une arrivée théorique prévue pour six heures trente. Théorique, il faut le préciser, puisque l'avion n'arrivera jamais à destination. À 1h19, soit 38 minutes après son décollage, l'appareil envoie son dernier message à la radio de la tour de contrôle. « Good night, Malaysia 370 » et disparaît à jamais. Comment un appareil de 300 tonnes et de plus de 70 mètres de long a pu disparaître des cieux sans qu'on n'en retrouve jamais aucune trace Comment ce vol commercial est-il parvenu à échapper à la vigilance des radars civils et militaires Pour les professionnels de l'aviation comme les enquêteurs spécialisés dans les affaires de disparition, l'évaporation du Boeing est une énigme. Il existe de nombreuses théories, certaines fantasques, d'autres plus réalistes. Terrorisme, complot gouvernemental ou enlèvement extraterrestre, erreur humaine ou défaut d'appareillage, pour savoir ce qui s'est vraiment passé, il faut explorer les faits dans les moindres détails. À l'instar des familles des victimes, nous allons partir en quête de vérité. Quelques minutes après minuit, ce 8 mars 2014, les 227 passagers à destination de Pékin attendent leur tour pour embarquer dans l'avion de la compagnie Malaysia Airlines. La plupart d'entre eux sont des Chinois. C'est l'occasion pour certains de retrouver leur famille après des mois d'absence. D'autres voyageurs, comme les quatre Français à bord du même vol ou les deux Américains, poursuivent leur long voyage à travers l'Asie. Ce transfert est assez épuisant. Mais heureusement, le vol ne dure que six heures, et promet d'être relativement calme avec une très belle météo. De quoi terminer sa nuit en douceur. Les passagers sont pris en charge par un commandant de bord très expérimenté. Il s'appelle Zahari Hamad Shah. Il est âgé de 53 ans et possède 18 000 heures de vol au compteur. La compagnie Malaysia Airlines lui a également confié la formation de leur jeune pilote. D'ailleurs, c'est l'une de leurs dernières recrues qui assurera le copilotage. Farid Hamid, 27 ans, a malgré son jeune âge une expérience de vol de plus de 2700 heures. C'est un jeune pilote assidu et suffisamment consciencieux pour prendre la responsabilité d'autant de vies humaines. En plus de passagers, on compte la présence de 12 membres d'équipage, chargés d'assurer la sécurité et le confort de tous les voyageurs. Minuit 41 le Boeing 777 est prêt à partir. Il n'y a aucun retard à terre et le ravitaillement s'est très bien déroulé. Les 49 tonnes de carburant permettent d'assurer un vol de 8 heures au cas où l'avion serait obligé d'être détourné de son cap pour une quelconque raison. L'avion vient de décoller et l'équipage quitte la fréquence de la tour de contrôle de l'aéroport pour se mettre en contact avec le centre de contrôle de Subang. C'est ce même centre qui est chargé d'assurer la surveillance de l'avion durant tout son vol au-dessus de la Malaisie. Une fois la frontière franchie, le copilote Farid Hamid devra se mettre en contact avec le centre de contrôle de Ho Chi Minh, au Vietnam, territoire qu'il a prévu de survoler dès 1h19 du matin. À 1h01, Subong reçoit le message suivant. MH370 continue de voler à une altitude de 350. Autrement dit, 35 000 pieds, une altitude de croisière pour un vol commercial. La tour reçoit le même message six minutes plus tard, à 1h07. Parallèlement, le Boeing émet sa position grâce à un message ACAR. Il s'agit d'un service d'échange d'informations que certaines compagnies aériennes sollicitent pour connaître des informations précises sur leurs avions. C'est justement le cas de la Malaysia Airlines qui souhaite connaître les heures de décollage et d'atterrissage de tous ces appareils. Comme l'exige la procédure, le signal à CAR est envoyé toutes les 30 minutes. En pratique, le MH370 doit donc émettre son prochain message à 1h37. Ce dernier ne sera jamais reçu. La toute dernière communication est enregistrée à 1h19. L'échange entre la tour de contrôle de Subang et les membres d'équipage est très bref. La tour de contrôle dit « Malaisiane 370, contactez Ho Chi Minh. Bonne nuit. » Le pilote répond « Bonne nuit, Malaisiane 370. » Personne ne saura si cette réponse provenait du commandant Zahari Shah ou de son jeune copilote. Après ce dernier message, c'est silence radio pour tout le monde. La tour de contrôle d'Ho Chi Minh se tient prête à réceptionner le premier message du Boeing 777. Celui-ci est prévu aux alentours d'une heure vingt du matin. Les minutes défilent et toujours aucun signal. Il est une heure trente et pendant plus de dix minutes, les contrôleurs aériens vietnamiens vont tenter de joindre le MH370, sans succès. La tour de contrôle du Ho Chi Minh prend contact avec celle de Subang. Il est 1h40 du matin. Cela fait déjà 20 minutes qu'ils sont sans nouvelles de l'appareil. La panique commence à monter. On contacte alors les avions civils et militaires pour tenter d'avoir des informations sur ce qui s'est passé. Tous les scénarios sont possibles. Le pire étant celui d'un crash. Cependant, aucun accident d'avion n'a été relevé dans la nuit. Si un Boeing s'était écrasé au Vietnam... L'information aurait rapidement été relayée. Durant une bonne partie de la nuit, les contrôleurs aériens cherchent à élucider la disparition du vol MH370, sans succès. Ils apprennent qu'à 1h21, le transpondeur de l'appareil a été coupé. L'arrêt de cet appareil électronique permettant de détecter le positionnement exact de l'avion rend ce dernier totalement invisible. Il est 6h30 et l'aéroport de Pékin attend toujours l'arrivée du Boeing 777. Les minutes défilent, et la tour de contrôle doit se rendre à l'évidence. Le MH370 n'arrivera pas. L'attente, le doute, et l'angoisse assaillent les dizaines de familles venues accueillir leurs proches. Il est plus de sept heures, et ils ne comprennent pas pourquoi le tableau d'affichage n'indique pas l'arrivée du MH370. On interroge le personnel de l'aéroport, en vain. Personne ne semble être au courant de rien. À 7h30, les autorités malaisiennes font une annonce officielle. Le MH370 est définitivement porté disparu. Quelques mots suffisent à annoncer la nouvelle, sans aucune autre explication. À cette heure-ci de la journée, en Malaisie, la disparition des 239 passagers n'est qu'un banal fait divers. Un fait divers que la majorité des familles n'entendront même pas. Cette annonce n'est faite que devant une poignée de journalistes. En Malaisie, l'information met du temps à circuler. À Pékin, on laisse patienter les familles une bonne partie de la journée. Lorsqu'elles apprennent la nouvelle, elles ne peuvent compter sur personne pour les aider dans leur détresse. La blessure psychologique est grande. La compagnie Malaysia Airlines semble vouloir les abandonner complètement à leur sort. Dans l'après-midi, les premières recherches sont en cours. Ils choisissent la mer de Chine. Un crash en mer est fortement envisagé au vu de la position de l'avion, selon son dernier signal à CAR. Malaysia Airlines choisit de ne rien communiquer sur ses opérations. Du côté des familles, la colère gronde. Il faut à tout prix calmer l'opinion publique. Cette malheureuse affaire pourrait bien tourner à l'émeute. Pour calmer les tensions, les autorités malaisiennes promettent une conférence de presse à 22 heures ce même jour pour donner un peu plus de précision sur cette disparition. À 21h59, une bonne partie de l'Asie a les yeux rivés sur leur télévision. Les journalistes de toutes les chaînes principales de Chine et de Malaisie couvrent l'événement. Tout le monde attend des réponses claires sur la situation. À 22h, le représentant de Malaysia Airlines s'exprime en anglais. Personne n'a pensé à faire appel au service d'un traducteur. Un oubli involontaire ou délibéré. Quoi qu'il en soit, les familles considèrent qu'on leur a manqué de respect. La conférence ne dure que quelques minutes. Le représentant s'étend sur les recherches en cours dans la mer de Chine. Il annonce qu'à 7 heures, aucun débris n'a été retrouvé. Fin de la conférence. Le 9 mars 2014, une manifestation est organisée devant le siège de la compagnie, à Kuala Lumpur. Le cortège est essentiellement composé de familles chinoises. Tous réclament le droit à la vérité. Mais encore une fois... Ils ne reçoivent aucune réponse. La disparition du Boeing 777 fait le tour des réseaux sociaux. Sur la toile, les citoyens se déchaînent contre la compagnie aérienne. Ils accusent également le gouvernement malaisien de faire de la rétention d'informations. Puis, rapidement, les militaires deviennent les nouveaux coupables. L'affaire du MH370 prend l'allure d'un véritable complot international entre le 9 et le 10 mars 2014, une information importante fuite. Selon cette dernière, la base militaire aérienne de Butterworth, située dans le nord de la Malaisie, aurait bien détecté la présence de l'avion. À 2h22, pour une raison inconnue, le MH370 survole une base militaire aérienne hautement stratégique pour la défense de l'Asie du Sud-Est. C'est un cap inapproprié pour un avion commercial. Pourtant, les radars militaires ont bien détecté un appareil civil. La zone de recherche, initialement établie en mer de Chine, est déplacée dès le 10 mars 2014 en mer d'Indaman, proche de la frontière thaïlandaise. Un nouvel élément, couplé aux informations données un peu tardivement par la base militaire, permet de déterminer une zone de recherche de 90 000 2 il s'agit des pings satellitaires permettant de terminer une trajectoire approximative de l'appareil. Ceci confirme bien le brusque changement de cap de l'appareil. Le dernier ping est intercepté le 8 mars 2014 à 8h11. Il est donc fort probable que l'avion ait continué son vol avant de s'écraser subitement en pleine mer. C'était déjà la première hypothèse émise par la compagnie.